0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sam. Bienvenidos nuevamente a este bello y humilde podcast llamado Coffee with Kicks, el único podcast que hace transacciones millonarias a mitad de grabación.
1: Somos Kiki y en el episodio de hoy vamos a hablar de las últimas noticias del mundo de los videojuegos y vamos a hablar sobre cómo era la vida antes de los smartphones. Y de un poquito
0: más, así que traigan su botana y bebida preferida porque esto ya comienza. Pero gente? Sean bienvenidos al episodio número 30 del podcast más popular de mi cuadra, Coffee with Geeks, el podcast que les habla de las noticias más relevantes del mundo de los videojuegos y de la comunidad geek, con sus anfitriones Kike y Nesh en otra quincena más. Y antes de empezar con tanta palabrería, banda, empecemos con las bienvenidas con mi buen amigo y compañero del alma, Nesh, carnal. ¿Qué ha habido? ¿Qué
1: pedo, raza? Este, no, pues, así como aparte de las noticias y las recomendaciones... La cosa que yo quiero contar hoy es que compré una caja de avena. <risa> compré una no. caja de avena por 90 pesos que traía 40 sobres. Logros de la vida adulta, güey. O sea, eso, eso es una ganga, güey.
0: Sí, güey. Yo afortunadamente he tenido una semana tranquila, banda. No hay mucho que reportar en esta ocasión, güey. Más allá de que ahorita, en, ahorita que estamos empezando a grabar, pagué mi cédula profesional, de profesionista para conseguir mi título, banda. Y no sé, güey. Estaba aprovechando lo que vendió haciendo el HBO Max. Des ya empecé a desquitar lo que pago al mes, güey. Y pues descubrí que sí está bastante chido el catálogo de que hay ahí. Recientemente se estrenó la película de, de Escuadrón Suicida. Más adelante hablaremos de eso, banda. Eh, descubrí que la alimentación es muy importante, banda, porque en estos días me fui al trabajo así como medio jodido, sin comer. Me tuve que pedir una pinche comida más. Como los onda, memes digo, de güey.
1: deshidratado y sin desayunar.
0: Sí, güey. Me, me pidió una comida así bien completa de Uber, milanesa, ensalada, eh, puré papa, ¡A güey. la verga, güey! Y un, y un caldo de tlalpeño, ¡hijo su puta madre! ¡Reviví, güey! ¡Me <risa> sentí vigoroso, güey! Capaz de madrarme a alguien, güey No, sí, sí es muy importante cuidar la alimentación Y descubrí un gusto por el sudoku, güey eh, no, Me salió un comercial de, oye, ¿quieres jugar sudoku? Oye, a mí me gustaba esa mierda de niño, güey eh, y lo jugué, güey, y me dijeron, oye, ¿quieres comprar el juego? Va, ¿cuánto? ¿30 pesos? Va, ten, güey. Ya no me muestres comerciales, güey. Y está muy chingón el jugar el juego porque solo tenías dos errores por partida, güey, y comercial, güey. Yo y nunca le
1: entendí,
0: güey, al Sudoku. Güey, nunca banda, entendí, nunca
1: intenté realmente entenderle, pero...
0: Pues no está sencillo, güey, realmente. Pero, banda, dato curioso, el Sudoku es un juego reciente, entre comillas, este juego fue inventado por un japonés. En 1984, güey, y recientemente falleció el señor, no hace más de un mes, lamentablemente no. falleció este señor. Eh, esta madre, en menos de 40 años, ha alcanzado talla, eh, alcance de, de fama mundial, güey. Hay torneos de esa madre, es súper popular, güey, aplicaciones por todos lados. Y yo pensé que esta madre era un juego milenario de la China antigua, güey. Y no, resulta que, <risa> que es un juego que inventó un japonés en los 80, eh, al parecer Sudoku significa números en línea, algo así, pero por ahí va el nombre, güey. Está muy chingón el juego, 30 varitos, no sé cómo se llama la aplicación, Sudoku, busquen la banda, está verga. O sea y... que no va a haber
1: Sudoku 2. No, güey.
0: A, a lo mejor cuando salga Ajedrez 2 güey. Dicen que van a elegir a la reina.
1: <risa> ah, ¿no?
0: Y No sé, güey, dicen que tiene así como que beneficios para el IQ, el Sudoku, no sé. Está divertido jugarlo, güey. Y nada más, carnal, ¿tú qué tienes que comentar? Además de avena, sabor moras
1: <risa> Pues aparte de eso uh,
0: Pues ya sé exactamente
1: Qué modelo de teclado quiero comprar Eso es importante Ay, para mí
0: Fíjate que yo también estaba viendo eso de los teclados güey. Descubrí que como que hay un mundo De teclados personalizados Que está muy, muy cabrón Que hay personas que se ganan hasta 11 mil dólares en un teclado Y...
1: No, es que en eso te puedes gastar una cantidad de dinero sí, estupidísima, güey. ¿verdad? Sí, Pero, es... pues, no, güey, no, 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 güey.
0: Sí, y nada más en el teclado, güey. así que, que de vergas, une vergas así... y un chingo de pedo. ¿Pero así para la laptop? comprarte un teclado, ve?
1: Mm, musical. Ah, ya, ya, ya. ¿Qué pues, Kike? ¿Qué? 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 Pues si tú me pasaste ofertas, tú me pasaste cursos.
0: Ah, es que yo tenía en la mente los teclados de computadora. no, no
1: no, <risa> no, no,
0: no. No, <risa> no, no. no. Pero en los, en, en los dos tipos
1: de teclados se puede gastar mucho dinero, sí, sí, sí. Sí, también, güey.
0: Ay, ¿Y cómo vas con eso, güey? ¿Sí lo vas a comprar?
1: <risa> sí, güey. Este, me voy a comprar uno del doble de lo que me lo pensaba comprar. Ah, qué buena onda, güey. Porque, pues como que quiero encontrar un pasatiempo que valga la pena, no sé. Sí. O sea, no, no quiero comprar un teclado que lo use un año... Y como te pasa cuando compras una guitarra barata que aprendes lo básico y <risa> ya llegas a un tope. De que ya la guitarra sí. te impide hacer muchas
0: cosas. No quiero que me pase eso. Por eso quiero
1: comprar algo dos tres decente.
0: Sí, y si ah sabes qué, me sigue gustando, pues le damos el upgrade. Sí, 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 sí. Va, 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 En seis meses quiero escuchar un cover de Final Fantasy, güey. Así el pinche, el tema.
1: Lo voy a comprar en diciembre, güey. ¿Quieres que aprenda nivel máster en tres meses?
0: Ah, la puedes tocar despacito, Con <ríe> que se identifique el tonito.
1: Voy a crear despacito
0: dos. Ah. Ah. Bueno, ¿algo más, carnalito? para finalizar la sección de bienvenidas? No, sería todo. Perfecto, banda. Terminamos la sección de bienvenidas y pasamos a al... las noticias que hay bastantillas, bastante cortas, así que este pedo será muy rápido, banda. Así que vamos allá. Ya estamos en la sección de las noticias y en esta ocasión estaremos hablando de prácticamente de todo lo que sucedió en el PlayStation Showcase de este año Y banda, prácticamente salieron varios anuncios, eh, son los más relevantes de los que vamos a hablar Son noticias bastante cortitas banda, así que este pedo será bastantillo rápido Comenzamos de que el proyecto EVE muestra su primer trailer y es que el todavía misterioso juego de la desarrolladora coreana SHIFT Up, ha mostrado nuevas imágenes del gameplay. El juego está dirigido como para, perdón, está dirigido por el artista. Ay, nombres coreanos. new Tan Kim. Diseñador de personajes de Magna Carta, Blade and Souls. Y el juego podrá verse los detalles de combate al estilo de Hack, hack and Blash. Y con algunas secciones de plataformeo. Y algunos de los detalles sobre los personajes y sus motivaciones. El juego será disponible para la PlayStation 5. Eh, aunque. Se fue originalmente anunciada para la PlayStation, perdón, para la PC. Eh, algo curioso de esta madre es que a los días que salió el tráiler, eh, como que le fue tan bien al tráiler y como que se hizo popular, medio viral, que la desarrolladora del juego le decidió regalar a todos sus empleados PlayStation 5.
1: Ah, sí vi las fotos en Twitter.
0: Sí, dije a la verga, güey, ¿verdad? Si sí les fue bien. Si sí les fue bien a los cabrones. Se, se gastaron como unos 131 mil dólares, O sea, no eran muchos Pero que no pero... se
1: supone que esas mierdas están en desabasto y esos cabrones acá consiguiendo
0: para todos sus empleados. Pues me imagino que algún trato tendrán con PlayStation 5. O sea, ah, supongo que va a salir en la plataforma. La algún trato tendrán. Pero o se maman. No, no eran muchos empleados, pero si sí, sí fueron a Pinches lanita. Play regaladas y hoy diciendo,
1: oh, sí, las compramos. Sí, sí, sí. <risa>
0: Algún trato eh, Y ya, banda, este juego se hizo medio meme... ...porque enfocaban mucho el culo de la personaje... ...y pues no mames, le echan ganas a los gráficos... ...de las posaderas de las <risa> coreanas. Está cabrón, está cabrón. Eh, siguiente noticia, carnalito.
1: La siguiente noticia es sobre Tiny Tina's Wonderlands... ...y el hecho de que va a salir en marzo del 2022. 2K anunció la fecha de lanzamiento de este juego es un nuevo shooter de la franquicia Borderlands que se ambienta en un mundo fantástico y que está honrado por Tiny Tina, que es un personaje de la franquicia, que en el doblaje al español se le conoce como Tina Chiquitina. Eh, tiene sentido el nombre, la verdad. Eh, en esta ocasión se pudo ver un poco de gameplay en el tráiler que mostraron y pues sabemos que va a salir el 25 de marzo del de año siguiente, para la generación actual y la generación pasada, digámoslo así. Uh -huh. Y pues no sé si habrán visto este tráiler, pero el tráiler se ve muy divertido, es como un Borderlands, pero si el Borderlands ya es así como que demasiada estupidez, este es como que la, el spin-off en el que hay todavía más estupidez, no sé, en el que te lo tomas todavía menos en serio y, y se ve divertido.
0: Sí, de hecho sí. Lo que le estaba comentando, banda, a este NESH es que siento que el trailer como que mmm, no estaba bien sincronizado con la canción que escogieron de Baby Metal. Eh, la canción se llama Chocolito, está muy vergas, pero siento como que no estaba bien acorde a lo que era el trailer. Estaba no, vergas. Pero como que lo hicieron la prisa. Sí, está, o sea, el juego se ve muy vergas, banda. Se ve muy, muy vergas. La temática sí. de Borderlands con este mundo fantástico. Como que bueno, para
1: jugarlo con compas, así de a poner cooperativo del sí. Borderlands. Digo, del cae. Wonderlands en
0: chino. La costumbre. <risa> Uy, para, para PC, güey. Creo que es hora de empezar a ahorrar por la PC puerca, güey. Mínimo para sí. estas mierdas. Y, y que sean viernes de... Viernes de Wonderlands. ¿Te imaginas, güey?
1: Mm. Ay, le, ay
0: Necesitamos Yo a veces ahorrar. pienso,
1: debería considerar ahorrar para una Play 5, pero no, nah, hombre, no, nah. Porque esas mierdas se van a quedar desfasadas en un año o dos, güey. Yo No, no sé. deja
0: tú, güey. Le triste.
1: están jugando a que, oh, no, soporte por muchos años, pero na, na, na.
0: Como que cada, cada vez es menos, ¿no? Sí. Eh, no sé. Yo, yo apuesto más por la PC, güey. Además, como que los pinches juegos de, de 70 dólares, pues no están tan vergas, güey.
1: Eso sí está de la verga, güey. Eso sí está de la sí. verga.
0: Pero bueno... Eh, pasando a otras noticias en Que no están tan de la verga Es que tenemos que For Spoken Anteriormente conocido como el Proyecto Atia Muestra el tráiler de la historia Durante el Playstation Showcase Luminous Production ha mostrado imágenes de For Spoken El original anunciado como Proyecto Atia En el que está trabajando un equipo Que ya participó en la creación de Final Fantasy XV Lo que hemos visto ha sido un tráiler de la historia En el que observamos algunos detalles de su universo Los poderes de la protagonista Y la navegación de su mundo abierto eh, prácticamente es un tráiler para mostrar de Que la Playstation 5 tiene un poder gráfico Muy cabrón y que se ve muy vergas Los poderes que saca la monita El Splish Splash De los efectos de poder se ven Muy chingones y creo que no hay Nada más que añadir de momento para el First Spoken
1: sí ese juego se ve muy chido Gráficamente se ve que es de esos juegos que Como que están hechos para mostrar Todo el potencial gráfico de la nueva Generación entonces será interesante Ver
0: Sí, creo que son de esos juegos de que, ¿saben que, Mira, se sacan el pito y lo ponen en la mesa de que ah, así podemos sí. ir con los gráficos. a ya. esto es Ay, a lo pues, que hay que aspirar.
1: No esperen menos.
0: Sí, digo, bueno, bueno, señor. Voy a jugar otra vez el el Undertale. Cumplió, <risa> la, se, cumplió seis años el Undertale, va a más un ratito hablaremos de eso. LOL. Esto. Y siguiente noticia. Se
1: anuncia Star Wars Knights of the Old Republic Remake. Aspir confirmó que el juego va a salir en PC y PlayStation 5, la versión de PlayStation 5 va a ser exclusiva de lanzamiento, así que entendemos que se trata de exclusividad temporal, eh, yo no he jugado este juego, me parece que, que tampoco, pero dentro de la comunidad de los videojuegos en general, ni siquiera en la comunidad de un videojuego en específico, en la comunidad de los videojuegos yo he escuchado mucho eh, gente que dice que este videojuego es el mejor videojuego de Star Wars. Me parece que es de rol. Yo he escuchado gente que lo compara con Skyrim y con Oblivion, por ejemplo. Dicen que es como un Star Wars si lo hubiera hecho Bethesda por ahí cuando hacía buenos juegos. Entonces uh -huh. que tenga un remake es interesante.
0: Sí, el juego es del 2003 para la Xbox clásica. Ajá. Eh, no, hay, no hay muchos detalles más eh, No sé si en estos días habrá salido más detalles Pero al parecer va a tener Una exclusiva temporal eh, De lanzamiento con la Playstation 5 Eventualmente Tal vez sea un año, saldrá para el resto de consolas PC y lo que sea Esto de
1: las exclusivas temporales, güey, a mí se me hace tan Qué pedo, güey
0: Está Un juego sucio de que, ay, mira, güey, vas a jugarlo. Ay, bien, bien que lo hacemos, güey. Si te mama el juego, lo vas a hacer. Yo, sí. por ejemplo, Darkness Dungeon. Además, al ratito hablamos de eso. <risa> Estoy adelantando un poco. Y sí, banda, mucha gente lo espera. Eh, yo tengo ganas de curiosidad de verlo porque si tanta gente le mama, un juego de casi va a cumplir los 20 años y está interesante de ver. Eh, la siguiente noticia es que tenemos que El remake de Alan Wake Más bien el remaster, estará disponible a partir Del 5 de octubre Octubre, perdón, Reverie ha mostrado el primer Tráiler de este remaster He anunciado que el título será Disponible para la PC PC 4 PC 5 y los Xbox El juego original salió En el 2012 para la 360 güey. Ya casi diez años. Ya llovió Ya llovió y pues sí, nada más que decir, Remedy, el estudio que está, es creador del juego de Control, al parecer es, son como que están en el mismo universo, y pues ahí tienen algunas referencias de Alan Wake en el juego de Control. Ahí no lo platico más porque están todos los spoilers. Eh, y siguiente noticia, canal Te digo, este pedo es rápido, güey. va, 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 va. Son noticias muy sí, cosas.
1: ágil, la cosa. Eh, la siguiente noticia es que Ghostwire Tokyo reaparece con un nuevo tráiler. Este juego que es creado por Tango Gameworks, que fue fundado por Shinji Mikami, que es creador de Resident Evil, y que también hicieron la saga de Devil Within, eh, son los mismos creadores, es el mismo equipo, y este juego reapareció después de un tiempo de silencio con un nuevo tráiler de su historia. De momento no aporta mucho que no hayamos visto ya, pero sí se confirma que el juego sigue en desarrollo y que se va a lanzar en algún punto en los próximos años. Después de la adquisición de la desarrolladora por Microsoft y la partida de Ikumi Nakamura, la directora creativa del proyecto de la empresa, o sea, como que había algo de incerteza, había cosas que hacía que la gente creyera que este juego a lo mejor ya no estaba en desarrollo, que estaban esperando cualquier cosa para cancelarlo, y no, no está cancelado, está vivo, hay tráiler de la historia y, y y pues se ve interesante, o sea, tiene un equipo muy sólido detrás y yo me atrevería a decir que va a ser buen juego.
0: Sí, se pinta bastante prometedor y más por el pedigree de los estudios que cargan, güey. Y, no sé, principalmente recordar que este juego fue presentado por esta chica asiática que hace un par de años presentó el juego en una de tres, que todo el mundo adoró, y pues, nada más que comentar de este juego. No se ha dado detalles todavía, te digo, ahorita es como mucho de la venta del humo eh, de estos nuevos juegos para la nueva generación, y pues, lamentablemente no tenemos muchos detalles de momento, ya será mucho después, que nos den más cosas que platicar. Más data. Más data, güey. Eh, la siguiente noticia es que tenemos que Insomnia Games, este estudio tan cabrón estos últimos años, anunció un juego de ves, ¿no? Banda, recordemos que nuestra fuente de información es Eurogamer, visiten su canal de YouTube y su página web. Eh, nos confirmó de que están desarrollando un nuevo juego del personaje Wolverine eh, del mundo de los X-Men. Esto será un juego de solitario del personaje, tal vez haya algunas participaciones de algunos otros mutantes o eh, alguno del equipo de los X-Men. Pero, oh, nuevamente, nada más no se nos mostró un teaser trailer donde está Logan así tirando el pedo en un bar, chupando tranquilo y de repente llega alguien a hacerse la de pedo y el va saca las garras, güey. Hay que hacer notar de que se es hace un enfoque muy cercano a las garras de Wolverine y no mames banda, no me había fijado lo doloroso que se ve ese pedo. Me imagino, me imagino que se le deben abrir los nudillos bien puerco cuando saca las garras, güey. Ay, güey. Y sí, nada más, banda, o sea, próximamente. ¿Algún día? Tendremos, algún día te, ¿Qué tendremos también
1: algún día, carnal? Algún día tendremos el nuevo Spider-Man 2, la secuela de Marvel's Spider-Man. Eh, además de anunciarse el juego lo lobesno, Insomnia Games también presentó la secuela de su juego de Spider-Man llamado Spider-Man 2 y que va a salir en 2023. No se tienen muchos detalles, eh, lo que más se sabe. Es que vamos a poder utilizar a Miles, a Peter, y parece ser que el villano va a ser Venom, porque es lo que se ve en el breve teaser que tenemos, pero en verdad no hay mucha información todavía.
0: Fíjate, güey, yo tengo muchas dudas de que cómo le van a hacer para que quede más vergas, porque el juego de Spider-Man pues, fue muy chingón, güey, muchos coleccionables, muchísimas referencias a los cómics, o sea, va a haber más referencias más cabronas, <risa> y más deep cut a los cómics, o sea, se me hace muy cabrón cómo mejorar el juego anterior, güey.
1: Pues es que yo siento que se van a ir con la misma fórmula, porque no, me, no, no se me ocurre cómo la podrían cambiar mucho.
0: Sí, te digo, a lo mejor no está mal, pero hay mucha gente que diría, ah, no, es que... No, Quizás es, lo es van igual. a hacer
1: más ambicioso, porque Spider-Man 1, por decirle así, de cierta forma era un juego muy enfocado. Mm -hmm. Era un juego que sacarle el platino es fácil. Yo le saqué el platino. A lo mejor ya va a ser un poquito más ambicioso, ¿no? Con más misiones secundarias, más tramas secundarias. Yo, yo siento que así es como podrían cambiar, expandiéndose, básicamente.
0: Sí, porque la, el ambiente, pues, está limitado a la ciudad de Nueva York porque Spider-Man y esas cosas. Estaría muy chingón ver la historia porque uf, la historia del último juego... Uf, fino, señores, fino. Sí. Y esperemos, bueno, lo tendremos en el 2023, así que uf, falta... Relativamente poquito, Banda. El tiempo pasa rápido.
1: Falta poco más de un año, a menos de que salga a finales de 2023, entonces falta
0: más. Sí, está cabrón. Eh, bueno, siguiente con la siguiente noticias, Banda, es que tenemos que Uncharted 4 y Uncharted The Lost Legacy saldrá en una nueva colección para la PlayStation 5 y la PC... Eh, se anunció de que esta colección saldrá para las nuevas generaciones eh, remasterizadas 4K, chingonas para la PlayStation 5 y la PC. Es la primera vez que tenemos un juego de la saga de Uncharted que da el salto a la PC dentro de la política reciente de Sony de, de trasladar a sus exclusivos a esta plataforma. Eh, más o menos esta recopilación de juegos se llamará Uncharted The Legacy of Tips Collection. O sea, el legado de los ladrones, la colección maravillosa de Nathan Drake. <risa> Ay, güey, ojalá no se escuche gente de España, güey. <risa> <risa> Saludos a la gente de España. Y sí, güey, básicamente es este, los dos últimos juegos de la franquicia. Se me hace medio gacho que no estén desde el 1, güey, porque el 1 es un juego muy chingón de luchar. El 1 es el cuatro. que más me
1: gusta a mí. Cuando nos regalaron en PlayStation, jugué el 1, el 2 y el 3. Lo empecé y lo dejé como a la mitad porque como que ya me había hartado, pero el 1 fue el que más me gustó. ¿No jugaste el 4? No, no jugué el 4, me harté en el no, 3. No,
0: mames, güey. Una cosa hermosa esa chingadera, güey. Eh, la historia ya la vi con Vegeta, pero, ¿eh? Eh, güey, me acuerdo cuando Vegeta inició con el primer juego de Uncharted, güey. Pues es que verga?
1: lo... Oh, sí, güey, sí. Tempo,
0: güey. Más, hablamos... Más adelante vamos a hablar cómo somos viejos, banda. Así, <risa> <risa> eh, pues está vergas. Ya vi los mods para PC para que esos mods medio porquillos para los dos personajes principales de Los Legacy va a estar interesante Sí, interesante. regla 34 sorpréndenos por favor eh, siguiente noticia carnal la próxima noticia es
1: eh, básicamente que vimos el primer tráiler realmente del nuevo God of War que ahora sabemos que se llama God of War Ragnarok, antes no sabíamos el nombre, no estábamos seguros ¿Qué se ve en este tráiler? En este tráiler se ve que es un juego parecido al juego anterior porque al fin y al cabo es una secuela directa. Es como si fuera la trilogía de los primeros tres God of War, pero ahora son dos, entonces es de esperar que se vean similares. Eh, los dos antagonistas van a ser Thor y Freya, que tras los eventos del primer juego han decidido enfrentarse a Kratos y a Atreus. También se aumentó la variedad de enemigos, que de hecho era una de las principales quejas del juego anterior. Y esta vez los nueve reinos supuestamente están disponibles al completo. Banaheim, Svathaheim, o como se pronuncia, y Asgar se suman a los seis del anterior juego y van a incluir zonas nuevas. Eh, en el God of War de 2018 era un muy buen juego, pero sí se sentía mucho que nada más era un cacho de la historia. Se nota mucho que, que faltaban cosas por ver, y supuestamente este juego ya va a venir a cerrar todos esos cabos sueltos que habían quedado. Y otro dato importante es que el director no es Cory Balrog, que es el director del juego anterior, sino que es otro desarrollador veterano de Santa Mónica, que ha sido diseñador en todos los God of War, pero nunca había sido director. Y no tenemos fecha de lanzamiento. Hasta donde yo sé. Pero el juego se ve en un punto. Pues bien. O sea, yo no creo que le falte tantísimo tiempo. La verdad.
0: Sí, el último juego se estuvo en desarrollo cinco años. Salió en 2018. Ya no debe faltar mucho. Sí. Eh, eso fue el, el anuncio como que más mmm, relevancia, odio, causó en el showcase de PlayStation. Porque. Levantó muchas cosas, cabrón. Primeramente, que no es el mismo director, que es otro señor. Eh, Williams, me parece que tienen el nombre algo. <risa> Otro, el diseño de personajes eh, ah, Vi un pendejo en Twitter y, Perdón por la palabra, Banda, pero no hay otra forma De expresarles un pendejo y que, Ay, la animación de Kratos cuando se sube el bote es la misma que Jorge. Sí, lo vi, güey, <risa> pinche es, Esa gente, te digo
1: Era fan de Xbox, güey, porque Luego esa misma <risa> persona estaba poniendo Cosas como, oh, y se burlan de Halo Porque no sé qué, y no sé qué, miren, es la misma Animación ah.
0: Dude <risa> ¡Déjate de mamadas, güey! Si quieren reciclar todas las animaciones del juego pasado para que salga antes, ¡vences! Sí. pedo! La neta. Eh, otra de las cosas que levantó como que controversia es de que... ¡Ay! ¡Tor es gordo! ¡Ay! ¡Tor Pansol! Tiene, tiene el pelo rojo y está desaliñado. Y a ver, banda, eh... A mí no me sacó tanto de pedo esta madre porque yo es lo, escucho lo que vendría siendo estipando la historia. Cuentan mitos eh, de deidades, bla, bla, bla. Hablan mucho de la mitología nórdica y en estos ah, hablaban de que Thor era un vato que se la pasaba comiendo, pisteando, peleando todo el día. Y que básicamente era un bastardo que todo el mundo le cagaba. <risa> que se destacaba por estar gordo y tener pelo rojo. y pues, Acorde en los, los mitos nórdicos, güey. Y güey, inciso también... muy raro. ¿Tú recuerdas que
1: en más de una ocasión me llegaste a decir algo así como que, güey, qué pedo, tienes pedazos rojos en la barba? Sí. ¿Sí recuerdas eso? Sí, sí, sí. En el cabello me está saliendo pedazos rojos, güey. Y
0: próximamente en Stor, güey. Güey, es que me está dando miedo, güey. No mames. Te, te falta que te pegue el sol, güey. Pues puede ser, güey. Creo que es señal de eso, güey.
1: Tendré que comer eh, algo estúpido para ser como toro
0: y pistear y comer cabras. <risa> eh, también salió esta chavita, no recuerdo el nombre de, pues de que la chavita, el personaje es negra y pues dijeron, no en la mitología no existían afrodescendientes porque yo banda es su juego, hacen lo que les plazca con él, güey, si quieren inventar a, a el fantasma de Sparta Kratos lo hacen banda, <risa> si quieren que Atreus sea Loki lo hacen banda. Es su juego, o sea No sé por qué criticar mucho eso güey. No, o sea Y es lo que digo yo Que
1: Santa Mónica Nunca Ha pretendido que sus juegos Son adaptaciones súper leales De la mitología en la que se inspiran O sea, si lo fueran Sencillamente no hubieran hecho el salto De la mitología nórdica Perdón,
0: de la mitología griega a la mitología nórdica entonces, sí, porque, no, no. si lo piensas con mucha mamada de que, ah, y luego Kratos caminó un vergo y luego se topó con los nórdicos. Sí. ¿Qué? <risa>
1: ¿Qué? En el documental de, de cómo se hizo God of War 4 sale Cory Balrog así platicando de cuando estaba haciendo pitch de la idea a los pues, ejecutivos, no sé, ¿verdad? Y que le preguntaban así de, ok, ¿y qué vergas? Kratos literal agarró su barca, su mochila y navegó hacia, hacia con el los norte. nórdicos. Y Cory Barrow así como que, pues
0: sí, cabrones, ¿qué quieren? ¿Qué y, pues, quieren de sí. ¿no? <risa> eh, Luego un detalle chido, banda, es que eh, Tyr, me parece que es el dios de la guerra, de la mitología nórdica, aparece en el tráiler. Y en uno de los pósters del que anunciaron el juego, aparece Tyr. Con tatuajes egipcios en el brazo y dije ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Eh, también es que se supone que... que tiran la
1: historia de ese juego que era el dios de la guerra, pero pues que unía naciones y la chingada. Sí.
0: Eh, también recordemos que en una parte del juego anterior de God of War hay como que una bóveda con un chingo de tesoros de un chingo de mitologías, güey. Ajá, ajá. O sea, o sea, como que no es muy raro que de repente vaya Está a ser. Está casi
1: confirmadísimo que la que sigue va a ser la mitología egipcia, sí. pero ya veremos.
0: También nos dijeron como que este iba a ser la, el cierre de la saga nórdica, güey. Yo digo que Ajá. se muere Kratos, güey. Chingo mi madre si no. No creo que se muera Kratos. No, no, no sé. No sé qué esperar. Algo muy cabrón pasará, eso es seguro, güey. Sí. Y ya. Eso sería todo lo que tenemos hasta el momento del God of War. Eh, sin fecha de lanzamiento y sería todo siguiente noticia, el GTA V para la nueva generación XD, pasamos a la siguiente carnal a nadie le importa, jajaja ja, ja. a nadie le importa el GTA V
1: la siguiente noticia es que la jueza del caso Apple vs Epic dictaminó que Apple va a tener que permitir enlaces a otras formas de pago eh, de forma resumida la disputa legal que había entre estos dos colosos de, de la tecnología el entretenimiento supongo eh, concluye en que Epic pierde, va a tener que retribuirle a Apple las ganancias que hizo por medio de sus compras in-game, pero Apple se va a ver obligado a implementar esta opción de que los desarrolladores implementen su propia tienda dentro de las aplicaciones, por así decir. Entonces, a la larga, con esto Apple va a perder más dinero del que le va a pagar Epic. Eh, sí es una cantidad considerable de dinero, pero pues al fin y al cabo yo siento que como que a los dos les fue en medio de la verga,
0: honestamente. Sí, o sea, en conclusión se la peló Epic, pero a la larga eh, Apple se la va a perder más duro, güey. Sí. <risa> no fue un final triste, no fue un final feliz, banda. Al final fue un final, güey. Recordemos que eran empresas billonarias que se están peleando por más dinero. Güey. Yo siento que esto fue como que un pequeño golpe al capitalismo y digo,
1: ah, ok.
0: Va, va, va. Algo, una pequeña victoria. Una pequeña victoria. <ríe> y ya, bueno, este pinche pleito creo que llevaba un año y ya se solucionó. Eh, se, tiene como que contemplado de que van a seguir como que apelando la sentencia del juicio, pero ya nos vale verga.
1: Ya, sí, ya acabo. aquí muere el
0: tema. <ríe> fin. Eh, siguiente noticia, banda, y una noticia que me entusiasma muy, pero que muy quebrón Es que Darkness Dungeon 2 se entrenará, bueno, entrará en Early Access a partir de este octubre El juego de las, del, este juego bien popular de, de estilo roguelike, Darkness Dungeon del estudio Red Cook Se lanzará en acceso anticipado el próximo octubre y estará disponible de manera exclusiva temporal en la Epic Games Store el juego se publicó originalmente en Acceso Anticipado en el 2015 en Steam, banda. Yo recuerdo haberme pirateado esa madre. Y ya la versión Vergas Vergas salió en 2006, banda. Y tristemente debo decir que después de casi 60, 70 horas de juego, no he podido concluir el juego. Güey. <risa> eh, estoy esperando muy muy cabrón de que salga el juego eh, para poder estrenarlo y jugar como perra loca. Y de las noticias que tenemos hasta el momento Es que de las primeritas cosas que anunciaron En Twitter de Darkness Dungeon Es que se tiene la participación Del narrador original del primer juego Cosa que está muy cabrón Porque el señor tiene una voz exquisita Y acompaña muy bien el juego Y no mames banda estoy muy emocionado No se nos mostró mucho en el tráiler. Al parecer habrá nuevos enemigos y Las clases más características del primer juego Seguirán ahí Y esperemos que esté muy muy vergas güey. Siguiente noticia, carnal Sí.
1: La siguiente noticia es el hecho de que Dying Light 2, Stay Human, se va a retrasar a febrero de 2022. Eh, se retrasaron varios juegos en estos días y, pues, Dying Light es uno de ellos. Y supuestamente es para que quede mejor y, pues, que se tomen su tiempo, ¿no? Así que sí, otro juego retrasado, XD Sí.
0: Pobre <risa> Dying Light. Bueno, eh, la siguiente noticia es que tenemos que el segundo capítulo de Delta Run, ya está disponible, este juego que es la secuela de Undertale, eh, básicamente el desarrollador de este juego Toby Fox en uno de sus streams anunció de que oigan banda eh, ya van a poder jugar el segundo capítulo de Delta Run en unos días en la página y sí, efectivamente unos días después de su anuncio se pudo descargar el segundo capítulo de este juego eh, banda, de, desafortunadamente no sabemos nada de la franquicia Más allá de los memes y de la música que está muy chingona mm, No tenemos mucho que comentarle Si les gusta el juego de El terror, pues ya está disponible Disfruten la banda, ahí nos comentan qué tal está Y eso es todo Y eso es todo eh, Como adicional, y que no es Twitter banda eh, Tenemos de que ya... Jazz es oficial de que eh, la adicción a los videojuegos es un di diagnóstico clínico. Eh, <coughs> esto se dio porque un chavito fue hospitalizado por la adicción a los videojuegos. Eh, ya el chavo fue diagnosticado por psicólogos, por especialistas de la salud mental Y pues sí, llegaron a la conclusión de que el vato tiene adicción a los videojuegos Y este era la, el título de la prensa Primer diagnóstico de lo, adicción a los videojuegos por culpa de Fortnite Lo que no decían muy frecuentemente es de que el problema de este chavito Es de que presentaba un rendimiento muy bajo en la escuela por toda la carga de tareas que le presentan por eso de la pandemia y todo este show y de que recientemente había eh, fallecido un familiar muy cercano a él y pues mmm, la manera que tuvo que refugiarse emocionalmente de todos estos sucesos que le estaban afectando en su vida fue pues, Fortnite es no es raro de ver eh, que algunos de los jugadores cuando tienen problemas o algún tipo de Cosa que los moleste, pues, se refugia en los videojuegos para aislarse un poco de tantos problemas que nos rodean en la vida, banda Y pues, sí, oficialmente es un diagnóstico oficial la adicción a los videojuegos Jugaron medio sucio eh, estos señores para este diagnóstico Porque hay cosas más allá de Fortnite y todas estas cosas en este diagnóstico Pero sí, lamentablemente, ya es como que algo que te pueden diagnosticar
1: y honestamente yo siento que Fortnite ni siquiera es el peor juego al que te puedes volver a adicto, creo que hay juegos yeah. mucho peores.
0: Muchos peores y como que como consecuencias Está LOL, güey, está sí, sí, 14, güey, sí. World of Warcraft <risa> sí, No sí. sé, güey Los celulares de Candy Crush, güey sí, El pedo con
1: Fortnite me... Es que a pesar de que En parte se vende como un juego para niños Está sexualizado De cierta forma, eso se me hace rarito A mí, pero es otro ah, tema Ah,
0: chingas, esa madre está sexualizada,
1: ¿de dónde? Eh, todas las monas que sacan Desde hace rato para acá, tienen cuerpazo, güey ¿No has visto el skin ¿Meta? de Chulí? Sí. Ah, sí ya, sí, ya me acuerdo sí. está, está sexualizado, güey, ese juego Sí, da un montón,
0: no, está A ver, vamos a buscar Chun-Li Fortnite
1: Chun-Li Fortnite, o sea, un amigo se compró La skin, güey nada más por que, eso Y siempre que jugamos el grupo Es así como que, ponte tu skin de chun
0: güey Ándale, póntela, güey Diga, ah, bueno, vamos a jugar con la chun güey. Oh,
1: y luego se pone a bailar En el lobby y ahí se junta toda la bola Y me los imagino
0: eh, que, oh, eh, chun está eh, bailando Rápido, vamos no, está muy pajera la banda, cabrón. Y pues sí, esas serían todas las noticias que tenemos por la semana, banda. Les repetimos, fue algo muy rápido, las noticias estarán muy cortitas. Eh, así que sí, algo más que comentar de noticias, eh, carnal. ¿Alguna noticia, algún terremoto que esté sucediendo?
1: Eh, Se supone que la vacuna Pfizer ya es segura para niños. Eh?
0: Ah, sí, ya. Bueno, esa madre ya va... Un par de semanas que se oficializó como un medicamento oficial O sea, ya es un medicamento que te pueden recetar Y ya, al parecer, ya seguro para los niños de 11 a 15 años O sea, ya vacunan a los niños, banda Sí oficial. Y nada más, güey, creo que algo se me escapa, güey uh, Ah, Niki, mira, soy una pendeja, continuemos, güey eh, no, no hay necesidad de explicarse Es una sí, pendeja en el... Es una pendeja. Pasamos a la sección de el tema de la semana banda para que hablemos de la vida antes de los smartphones. Así que vamos allá. Ya estamos en la sección de el tema de la semana Y como podrán haber visto en el título En esta ocasión estaremos hablando de La vida antes de los smartphones eh, Esta semana salió de la nada eh, Bueno, salió de un podcast Que yo estaba escuchando de Creativo De Roberto Martínez, muy buen podcast, banda Escúchenlo, eh, y para inicializar Este tema de la semana, carnal Dame contexto, por favor Bueno, el
1: contexto Es eh, Nuestra vida actual Como es a día de hoy aunque lo neemos, aunque a veces intentemos dejar de hacer que sea así, gira mucho en torno a nuestros aparatos móviles, nuestros dispositivos móviles inteligentes. Y, por ejemplo, personas como Quique y yo, y gente de nuestra generación, es un caso curioso porque estuvimos ahí en la transición ...de cómo eran las cosas antes y cómo son ahora... ...entonces conocemos un poco de las dos realidades... ...pero hay gente que ya ni siquiera es tan joven... ...hay gente que ya es adolescente... ...casi tirándole a adultos... ...que ya nacieron en una realidad... ...en la que los dispositivos móviles lo son todo... Este, ...a día de hoy podemos hacer un montón de cosas con ellos... ...ya todo el mundo lo sabe cosas que antes no nos imaginábamos, como hacer pagos bancarios, cómo comprar cosas, comprar servicios, eh, que no hayas desayunado y pedir una comida completa en
0: Uber que te Está cabrón eso. Que te levanta de la
1: muerte. Entonces, de eso vamos a hablar un poco ahora, no de que cómo son las cosas ahora, cómo eran antes, el contraste entre ambas. Y cómo podría
0: ser el futuro en base a, a, a lo que veamos hoy. Me encantan los desártiles que pueden ser nuestros temas del podcast, cabrón. Pero bueno. Eh, iniciamos con esto con los aspectos sociales, banda. Ya tenemos en cuenta de que actualmente el este celular es una herramienta muy chingona para interactuar con otras personas. La comunidad de YouTube. Interactúas con gente. Te apelas con gente en Twitter. Eh, hablas con personas uh -huh. en Instagram. Ves culos en Instagram. Y hablas con personas por medio de Discord. Antes eh, lo que se vendría siendo, bueno, antes de esto, banda, es un, un disclaimer, una aclaración aquí. es de no, Este tema de la semana no es para decir de que en mis tiempos tú era mejor. No, es para ver nah. como una notable, un cambio de generacional en lo que es este nuestra generación con la más joven. Ya dicho eso, continuamos. Eh, ¿Y cómo antes nuestras interacciones sociales se limitaban con las personas que tenemos en nuestro entorno más cercano, más directo? Dígase la escuela, dígase nuestros vecinos de alrededor de una o dos cuadras o algunos primos o conocidos de nuestros familiares, wey. Es curioso ver cómo mmm, ya es algo muy importante como que tener un celular para permanecer una comunidad, güey. El ser humano es alguien sociable y es como que una necesidad la que buscamos estar interactuando con nuestros semejantes o personas que comparten algunos de nuestros gustos, güey. Yo no sé cómo le estarán haciendo las eh, personas que estén estudiando ahorita con esta forma habitual la universidad. ¿Cómo interactúan con sus compañeros, güey? O sea, las nuevas
1: generaciones, güey,
0: que empezaron en este formato. Ay, güey, no, no me imagino. O sea, porque... Eh, cuando íbamos a la universidad así presencial, pues de repente platicabas con algún otro compañero con el que no te relacionabas mucho por X o por Y y hasta ahí no, llegaba la conversación y eh. luego tú, tú ya tenías tu vuelita, güey. Pero aquí con la... Había el, cierto güey? contacto con todos, sí, por así decir. con todos. Así como que, ah, le hablo, conozco a todos y les hablo poquito a todos. Ajá. Pero ¿cómo la hacen acá ahorita, güey? Oh, no, yo obvio. siento
1: que ha de ser muy fácil sentirse en una cápsula
0: si habrá alguien de que, oye, eh, te vi que te llamas Ramírez, güey. Me, mi papá se llama Ramírez también, güey. ¿eh? O sea, yo no, así como que el
1: grupo de todo el salón, ¿verdad? Y de repente sí. alguien hablándote así como que por un motivo muy random. Ah, tienes tu imagen, un anime, a mí me gusta ese anime. ¿Pasarán esas cosas?
0: Me imagino que están obligados a hacerlo, güey. <risa> sí, o sea, no es como que pasarán, o sea, así como nada, huevo. Oye, güey, ¿tienes TikTok? <risa> <risa> Recomiéndame Ay, no
1: tus bien. creadoras de contenido favorito de OnlyFans.
0: Sí, no, así debe estar muy cabrón esa parte, dar ese salto como para interactuar con tus compañeros de clase. Güey. Porque,
1: o sea, ¿cuál será la mentalidad? Estarán en plan, algún día nos vamos a ver, o estarán en plan, nunca nos vamos a ver, así que hay pa que, que conocer. ¿Qué chingas hablo con ellos? Así, o sea, ¿cómo? se puede ver de muchas maneras diferentes, yo no sé cómo lo vería.
0: sí Fíjate, yo, yo me acuerdo mucho que interactuaba con los, mis compañeros de primaria, güey, y con ellos hacía más amigos porque estos eh, morrillos conocían otros morrillos, y de esos morrillos ya hacías más amistades más duraderas, y que te los topabas en secundaria, y así, güey, y te, tu mapa de gente se iba expandiendo por contactos, güey. sí. Y ahora, pues, ah, no, pues yo conozco gente de Tijuana, de Canadá y así, pero pues, nunca los veo. <ríe> Saludos a, los, a mis amigos de Canadá y Tijuana. Saludos ahora, a los muy... amigos virtuales.
1: Ajaja.
0: Son, son muy, muy buenos amigos. Y sí, pues, está un poco poquito problemático este aspecto social. Eh, háblame del aspecto escolar, que es, va un poquito de la mano con lo que acabamos de decir.
1: Sí, va de la mano realmente porque... Pues antes, ubiquémonos en el pasado. Por ejemplo, lo que se tenía que hacer para hacer las tareas. O sea, a mí sí me tocó mucho y me cagaba, me cagaba, lo odiaba, lo odiaba. Tenía que... teníamos, o sea, toda una generación. Tuvimos que ir alguna vez a la papelería para comprar una monografía de Benito Juárez eh, y pegarla en tu libreta y darte cuenta de que todavía no la copiabas. Y comprar otra monografía y ahora sí anotarla y después pegarla. O sea, ese tipo de cosas que te pedían de tarea en esos entonces. En los que, de cierta forma o no, tenías que hacer un esfuerzo. Que era un esfuerzo con el que no aprendías, honestamente. O sea, no era así como que era un método de enseñanza mejor. Pero, pues, como que era un proceso más tardado, por lo menos. Y a día de hoy, pues, ya es muy fácil... Para algunas personas eh, sacas el teléfono, le pones Benito Juárez y escribes el primer párrafo que te encuentres en Google, ¿no? Entonces, ese es el contraste. O sea, antes la gente tenía que pasar por otras cosas, o sea, tenías que ir a la biblioteca, tenías que juntarte con gente, tenías que hacer cartulinas, por Dios, cómo odiaba hacer cartulinas. Ay,
0: no chinga tu madre, güey. Yo, no, yo, yo en ese tiempo ni sabía dibujar ni tenía buena letra, yo era No, el güey, que iba a la yo papaya. escribía con las patas, eh. todavía, ¿verdad? Pero en ese entonces <risa> todavía más, güey. No mames. Eh, fíjate, güey, algo que me, lo que decía, lo que dices es que no, ya no, estos chavos... Ay, me escuchas tan viejo. Los jóvenes hoy en Chavos. día ya no tienes que... Los oh, chaviza. Ya no tienen que ir a la biblioteca a investigar, güey. Y es algo que le pregunté a mi hermano y yo... quien le llevo cinco años de diferencia. Oye, tú ya no tuviste que ir a investigar la tarea a la biblioteca, ¿verdad? Y yo no. Que eso
1: hasta nosotros en la universidad nos tocó. O sea, yo siento sí. que... Como que eso no debería ser generacional.
0: Ya, debe ser algo muy... Muy general en investigaciones más profundas de universidad No, de que a huevo tengas en algún punto que ir a la, a la biblioteca de la universidad Para conseguir referencias o algo así Sí Y no, y hay biblioteca virtual
1: ¿Tú alguna vez usaste la biblioteca virtual de nuestra universidad? Sí Yo no, güey, yo nunca supe ni cómo meterme
0: Está cabrón, pero tú tenías que ir a preguntar Y era un desmadre y no, no estaba eh, tan wey. bien Pero se sí lo usé LOL. Y estaba chido pero no tan chido. <risa> y ahora pasamos al aspecto de entretenimiento. Eh, algo que se me hacía bonito antes es que todos los días tenías una cosas que ver, güey. A las 5, a la hora de la comida, teníamos Dragon Ball. Y más tarde Uf. teníamos otras series, güey. Y a veces me pegaba la novela, güey. Y a veces a la... <risa> de cómplices al rescate, güey. Ya actualmente ya es mucho de lo que tú quieras ver en cualquier momento, güey. O lo que el algoritmo te quiera poner, ver, ajá, maldito algoritmo.
1: O sea, para que vean que nosotros no tenemos decisión
0: sobre nada. Sí, eso de libre albedrío no está como que muy, muy, muy libre. Ajá, ajá. Y no sé, güey, ¿tú recuerdas o tú te hacías tu entretenimiento antes, güey? Porque así, antes era una opción de que, ah, pues estoy aburrido, no hay nada en la tele que quiera ver, pues voy a inventarme un juego o algo voy a hacer, güey.
1: Sí, güey, a mí sí me tocó mucho y es un caso curioso porque yo recuerdo que antes sí me aburría mucho, pero cuando me aburría, de cierta forma buscaba qué hacer, porque yo no tuve Internet en mi casa hasta que tenía como 14 años. Entonces, por mucho tiempo yo a lo que estaba acostumbrado era a ver la tele, de repente ir al café Internet, pero no te la podías vivir ahí, o a escuchar música. O, o a ir con el amigo que vivía cerca de tu casa, ¿verdad? Entonces, claro, antes no tenía esta posibilidad de, o oh, tengo al alcance de mi mano todas las temporadas de la serie que quiera y todas las películas que quiera y tengo un dispositivo en la palma de mi mano en la que puedo ver horas de contenido. No tenía eso, y sí me aburría. Pero a día de hoy, y no creo que me pase nada más a mí, lo dudo mucho. A día de hoy lo que me pasa es que al tener este dispositivo al alcance de la palma de tu mano en el que teóricamente tienes un montón de contenido para ver, te aburres más de cierta forma. Es como que si sí estás viendo algo, pero realmente estás aburrido. Es como que estás haciendo algo, pero realmente no estás conectado con ello y muchas veces hasta te sientes peor que si estuvieras aburrido. No sé si tiene sentido porque no estás haciendo nada, pero estás perdiendo tiempo, pero Esto no estás haciendo nada haciendo productivo, scrolle. pero está la verga.
0: Solamente estás scrolleando y como que nada te convence para entretenerte y estás así, nada más haciendo scrolleando. Ajá, es, es, que, es que es un bucle, es estar scrolleando, scrolleando, ni te gusta lo que
1: estás viendo, pero por la misma hueva que te genera eso, sigues scrolleando y sigues scrolleando.
0: Y no es como que sea exclusivo de esta generación, man. antes hacíamos eso con la tela, así nada más que veíamos canales. Pap, pap,
1: eh, pap, sí, pero pap. era diferente porque con la tele, pues como que era más limitado, tenías menos opciones. Y lo que te ofrecía era diferente porque, o sea, yo siento que era muchísimo más fácil con la tele decir ya, me voy a levantar, voy a dejar esto. Y siento que con los teléfonos no es así de fácil.
0: A ver, espérate, carnal, espérate, espérate. espérate. Está grabando, güey, porque me está pareciendo que tu cloud Backup no está creciendo, güey.
1: A mí me sale 51, 06, 07, 08.
0: Ah, ok, con eso. Eh... En, el tuyo. en el tuyo, ¿verdad? Como que en el mío. Sí, ya ves que está tu nombre, Enrique Inés. el tuyo, tu cloud Backup está creciendo, ¿verdad? ¿La rayita de la voz? Mm, sí. Sí. Ok, con eso. Sigue, eh, seguimos. Sí, o sea, o sea sí. Está, sí, sí. Estaba chido en ese aspecto, pero ahorita con ese tan el mar de posibilidades que tienes por, por explorar con el Internet, hay veces que te abrumas güey, y te aburres y no te no atontas
1: y si te pones a ver lo primero que te encuentras, aunque realmente no lo estés disfrutando y solo sí. es una pérdida de tiempo porque no estás haciendo nada productivo,
0: pero no estás haciendo nada que te guste, entonces como que a la verga, pues qué chingado. Sí. Y ese era el entretenimiento antes, anda. antes y Luego con los videojuegos era un poquito más especial, güey. Porque antes tenías como que un número limitado de videojuegos al acceso, güey. Al menos de que fueras una de familia pudiante, tenías un, un número limitado de videojuegos que podías jugar al año, güey. O sea, tenías los juegos sí. de Navidad y de tu cumpleaños, güey.
1: Yo rejugaba los juegos hasta la muerte, güey. Y me encantaba. No me molestaba
0: para nada. Hmm. Era un aspecto que en ese tiempo era como que más sencillo, era, era, se prestaba más porque en su mayoría de los juegos eran plataformeros, eh, como que coleccionar todo ese tipo de cosas, se entendía más, wey. Sí. Y ahora pasamos al aspecto más fuerte de este, como el antes y el después, güey, que son las redes sociales, las benditas, benditas redes sociales, wey. Eh, Banda, para los que no sepan Antes existían Redes sociales que meramente existían En la PC, dígase Metroflog, half y entre otras Plataformas, güey Estas eh, redes sociales en su antigüedad Eran nada más para la gente que tenía Acceso a una PC y, en, y hace unos años Eso era raro, güey Era muy raro, güey Yo no tenía acceso a eso, por ejemplo Por ejemplo, güey, yo tuve mi primera computadora A los 11 12 años, güey yo tenía
1: computadora, pero no teníamos internet.
0: Ay, ah, eso, eh, si tenías computadora, no tenías internet y tenías que hacer las tareas en el encarta, güey.
1: Uy, el encarta era la, la mera verga,
0: güey. Era una enciclopedia en tu computadora, básicamente. Sí, güey, estaba poderoso eso. Y a lo que es las redes sociales hoy en día, ya es algo un monstruo totalmente diferente a lo que eh, empezaba ya hace varios años, güey. Ya tenemos todo tipo de redes sociales, lo que es meramente leer, güey. Tú puedes ir a Reddit y ver comentarios de otras personas. Hay videos de YouTube que se dedican a leer y los de Reddit me maman esos videos. <risa> los,
1: los videos de PewDiePie son eso, viendo memes de Reddit. <risa>
0: Eh, hay veces donde puedes ver discusiones pendejas en Twitter, güey. Puedes ver, no sé, Forward también en Twitter, güey. Yo hago... Eh, <risa> o simplemente ver memes en, en Facebook o YouTube, wey. Hay videos que se dedican meramente a recopilar memes y ver cómo reacciona el fulano del video, güey. <risa> y ahorita hay redes sociales tan cabronas como es TikTok. Vamos a mencionar mucho esta red social, banda, porque es como que el prominente actualmente. Y es como que una cosa muy exagerada porque es como un... ¿Cómo decirlo? Un mercado diferente a lo que estábamos acostumbrados antes en las redes sociales. Como que poco a poco las redes sociales van evolucionando porque el contenido son más corto y más corto, más efímero y más consumible, güey. Y ahorita más con ese formato... Más adictivo. Más adictivo. Y ya con estos formatos de un minuto y medio, güey. Y, no sé. A mí, a mí no me gusta ese pedo de las de los TikTok, yo ¿Tú no tienes TikTok como... en tu teléfono? Sí, güey, pero es para apoyar Un, un par de art artistas Que yo sigo en Twitch y para darle Like nada más a sus publicaciones, güey Conmigo es curioso,
1: güey, porque yo estoy Como muy aferrado a no Descargar TikTok porque no me gusta Para nada esa idea Porque está hecho para ser adictivo Está hecho para pendejar Y todas las redes sí. sociales lo están de cierta forma, ¿verdad? Pero yo siento que con TikTok es un caso muy exagerado pero sí pasó mucho tiempo en Instagram. Sí pasó mucho tiempo viendo la pestaña de explorar de Instagram. E incluso pasó algo de tiempo viendo los Reels de Instagram, que son como los TikToks de Instagram. Sí,
0: eh, wey, wey, a, 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 ¿A ti no te aparecen en esos Reels morras bailando en bikini, güey? ¡Sí! Güey, ¿por qué pinche algoritmo hizo, eso?
1: Wey? Y luego pinche algoritmo, hijo de su puta madre, güey. Es como que la, la pestaña de explorar, ¿no? Entonces... Mm. En algún parte, en alguna parte de todas las imágenes que te cargaron, aparece una imagen de X actriz. Y te lo juro, te lo juro, aunque no la abras, yo estoy casi seguro que si la red detecta que te quedaste como en esa porción de la pantalla en la que se ve esa actriz, te la ponen más y te la ponen más. Y si te atreves a abrir la foto, uff. Y si te atreves a darle like, ni te imaginas, o sea... van a spamear? Ajá, güey, o sea, como que yo estoy muy en contra de TikTok, pero uso Instagram que no creo que sea demasiado mejor, la verdad.
0: Sí, o sea, no es que estemos totalmente en contra de las redes sociales, bandas, sino no estaríamos como que grabando un podcast. sí. <risa>
1: Pero es que, es que hay algunas que, es que hay algunas y en algunas partes en las que...
0: Que sí son medio diabólicas. Algo que también hay que comentar, banda, es como que este, esta gente como que ridiculiza o hace menos a las gentes por utilizar ciertas redes sociales. Y fue muy común de ver cuando inició TikTok, de que, no mames, güey, puro pendejos a TikTok. Y ahorita todo el mundo usa TikTok. Todo
1: mundo usa TikTok, güey. O si no lo
0: usas, los ves en otro lado. sí. O los, ves una recopilación en YouTube o ves un streamer que ve la recopilación en YouTube, <risa> Estás metido, quieras o no, güey. Como 20 capas de abstracción entre tú y TikTok, pero ahí está la conexión. Sí, banda, nunca se burlen de las personas por utilizar una red social, porque tarde o temprano ustedes caerán en esa red social. Eh. ¿no? Dato curioso, cada vez to me topo más conocidos en Tinder. <risa> Oh, Dios. Por eso te digo, no se burlen de la gente. Yo wey, nunca no, critiqué esa aplicación, pero no, sí. No, yo, yo tampoco, de, fíjate que TikTok tampoco, porque yo le vi el atractivo, de que no mames, está cabrón. Lo que nunca me gustó, y es que mi molestia sigue ahí, es que el algoritmo, cuando entras, te alimenta de morros bailando yo, y es muy <risa> cabrón de que alimentes, te vas a tardar un ratito, para que alimentes al algoritmo para que te dé cosas que te gusten, güey. Y ya te quedes viciado en esa cosa más allá de morritos bailando, güey. Sí.
1: Y, bueno, ¿Y de kawaii eh... ni se hable.
0: Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, me cagas. De repente los comerciales desaparecieron, ¿verdad?
1: Sí, güey. Yo me acuerdo que una vez vi un meme que decía, tu papá se está muriendo de un infarto y buscas qué hacer en YouTube. El anuncio. y lo, o sea, haya una morra bailando con la cancioncilla de kawaii.
0: ¿Quieres ganar dinero? <risa> Puta madre bueno. Quiero salvar a mi padre, maldito <risa> No mames Ay, bueno Pasemos al aspecto de los creadores de contenido Que antes de la de la, Como que el uso del celular fuera mucho Más mediático y al acceso de todas las personas Eran muy pocas personas Las que podían darse el lujo de crear Contenido para alguna red social En este caso, que era como que el, Lo más significativo en ese entonces, YouTube güey. Era muy poco común de que ah sabes qué puede ser un video güey no muchas personas tenían ese acceso a la tecnología o los recursos para hacer un video y empezar a subirlo güey o como que no teníamos la creatividad de qué subir güey y en eso entonces los creadores de contenido tenían una mayor comunidad era más sencillo ser relevante en el medio y por consecuencia tu comunidad creciera más güey y fueras relevante en el medio güey.
1: sí por ejemplo un caso muy ...simbólico diría yo... ...es el caso de Dross... ...que Dross empezó haciendo... blogs escritos... ...y luego ya cuando en YouTube... ...los influencers todavía no estaban de moda... ...pues él ahí estaba... ...con sus llamadas a la chica... ...de Pepsi... Y con sus sketches con la gorda y no sé
0: qué tanto. Güey, me mamaban los personajes de Dross. <risa>
1: el troll de YouTube, la nah, gorda. No, mamá. O sea, <risa> es que
0: Dross, yo a día de hoy no veo
1: sus videos tanto, pero yo creo que es de los primeros youtubers a los que de verdad seguí y por eso es como que, oh, Dross.
0: Sí, güey. O sea, eh, el respeto se la tiene el señor, güey. ¿Tú viste ese video de cuando rompí una 360 en un parque frente a unos niños, güey? ¿Porque le salieron las luces rojas? Sí, güey. Sí,
1: sí, no sí. No mames, güey. Sí, sí. Ya güey.
0: estamos... Como diría el Dross, de huesos colorados. De hueso negro, de hueso amarillo. No mames, güey. Y no sé, güey. Algo, también un caso muy destacable de estos serían los primeros youtubers españoles, güey. Ya estos sí. que iniciaron, que ahorita son pilares, que ahorita... Ponle de que estos ya no sean youtubers, pero cuando terminen su carrera de influencers, lo que tú quieras se dediquen a ser empresarios, güey, por toda la lana que hicieron en su tiempo y las... Güey, el cabrón manecando.
1: de... O sea, no es tan pionero, güey, pero el cabrón de Luisito comunica,
0: güey. ¡Ya basta! Mames, wey. ¡Ya basta! Luisito, si no estás escuchando, ¡ya basta, güey! ¡43 o sea, pesos por una botella de agua! ¡No mames!
1: Sí, güey, o sea, línea telefónica, línea de ropa, restaurante de comida japonesa, restaurante de ramen, eh, compró una casa en Venezuela, ¡ya basta,
0: Güey, yo no, yo no compraría una casa en Venezuela, güey. Yo, yo no compraría me... nada en Venezuela. Yo no
1: me por, pararía sobre Venezuela, pero bueno. O sea,
0: o sea, creo que hay varios lo criticaron por esto, güey. Pero es un yeah. tema que no nos convence. Hay gente
1: que critica mucho a Luisito Comunica y yo siento que la verdad la mayoría de ellos es por pura pendejada. O sea, no te sí, pueden o... no gustarte tus, sus videos, pero
0: pues pero la sí, gente sí. es como que,
1: ah, le gusta el reggaetón y una vez hizo un TikTok que no dio risa.
0: Ah, pendejo. No, es un idiota. Ay, le tomó una foto al trasero de su novia. Ah, cansado. Eh. O sea, no es mala gente y es un vato honesto, güey. Ha llegado a donde. Sí. Como debe, güey. O sea, no ha hecho sí. nada como que malo, malo. Güey. A sí. lo que tengo entendido, güey. <ríe> a rato pinche sacar negocios, tapadera, lavado de dinero. Ah, la verga. será muy cabrón. Estaría cabrón, eso. Sí. Bueno, y ahora pasamos a otro punto importante del antes y después, banda, que es el de. La gente se quejaba menos antes, güey. A ver, sí. que explícame este pedo, güey. Relativamente, todo es relativo.
1: Porque las quejas siempre han estado ahí, la verdad. Eh, y, y la toxicidad de cierta forma pero es que ahora lo que cambió es que hay un medio masivo para que la gente se exprese y eso es uno de los aspectos que más se critican del internet, es uno de los aspectos que la gente más se cuestiona es donde la gente dice uy, pues sí, el avance tecnológico todo lo que quieras tú pero darle a tanta gente la libertad de que estén compartiendo su opinión pensando que todo mundo debe escucharla, respetarla que eso no está tan chido Y antes, eh, pues la gente no tenía un medio así Para estar compartiendo sus ideas
0: Las quejas se quedaban principalmente Entre las señoras de la colonia, güey Sí lo que les decía Nesh es que siempre ha habido como un enfoque para criticar como que... Las críticas de la juventud, güey. De que, ah, la juventud estado a la verga por TikTok. Y si no era TikTok, era Fortnite. Si no era Fortnite, era Call of Duty. Si no era Call of Duty, eran los youtubers. Si no eran los youtubers, era la música metal. Y si no era la música metal, era Marilyn Manson. O sea, <risa> siempre ha habido un enfoque como que para criticar a la juventud. Para criticar lo que las personas jóvenes hacen y lo que les gusta, güey. En su época era de que todos criticaban al reggaetón, de que no, el reggaetón, como se atreven de mí a la mujer. Y es rara la persona que actualmente no le gusta el reggaetón, güey. Es muy raro, güey. Es muy raro. O sea, yo, por ejemplo, tengo una playlist normie, güey. Porque, porque hay veces de que, ah, pues conecta tu Spotify, tú tienes Spotify Premium, ¿verdad? Ah, sí, puta, sí, deja, y pongo la playlist normal, güey, porque en mi playlist normal, pues ahí está música coreana, güey, japonesa, güey, pues no voy a poner eso en, en una reunión, güey. No. Y, ah, fíjate, muchos se le critica a esta generación de que somos la generación de cristal, güey. Y, y la generación de Cristal le critica la, a nuestra... La generación de nuestros padres de esa edad a la generación de concreto, güey. De que no, güey, yo en mi época me la pelaba y mi jefe era un culero y, y yo no decía nada. Y a ver, banda. A, eh, actualmente, la situación laboral es, sigue habiendo desigualdad, sigue habiendo injusticias. Lo único que nuestra generación sacó a relucir es que ya no toleramos tanto las injusticias. Las hacemos... Destacarlas, aclaramos de que güey, Este güey está pasando de vergas Es lo que la gente Antes no tenía la posibilidad güey, Porque no tenías estos medios Para hacerlo viral No tenías cómo hacerte escuchar ¿sí? Porque si tú hacías llegar una queja A la persona indicada, perdías su trabajo Te mandaban a la chingada wey, Y no llegaba a ningún lado Nuestra generación con estos medios que tenemos Ahora sí podemos quejarnos y que tengamos Mayor posibilidad de que seamos Escuchados y el problema se resuelva, güey lo que esta generación no podía hacer, la generación de nuestros padres no podía hacer antes, güey. Igualmente, de que, ah, ¿por qué las chavas se visten así? Esto. a ah, las generaciones pasadas tampoco les dejaban vestirse como querían, güey. Y es algo que yo he notado actualmente, güey. Ya veo pasar así en los chicos de 14, 13 años y ya todos van con el pelo pintado, güey. Güey, es que
1: te parece la de Consti y yo siento y como que <ríe> estoy viendo TikTok, güey. Y te parece un puto
0: arco iris, güey.
1: Sí, güey, o sea. Pierdes, ¿no? A a sí se me eso. hace medio raro, ¿verdad? Porque ponle tú que sí, vístanse como quieran, pero es que literal. Parece que todo el mundo quiere ser Fagboy, parece que todo el mundo quiere ser Evoy. O la denominación que esté de moda, pero.
0: Wow. Es que fíjate, güey, eh, en nuestro punto había unas modas así, güey, porque yo me acuerdo mucho que a mí me gust me encantaba vestirme con ropa super holgada, güey, así pa para ser cholo, güey. No sé si era una moda, pendeja, que yo me inventé o era <risa> medio popular entre la raza, güey. Eh... Son cosas que van evolucionando, güey Que son cosas nuevas de generación en generación Al chile no sé cuál era la moda de nuestra época Pero no yo siento que él. estaba más
1: diversificado, güey Porque la... no, no era ni, así como que tanto, te ibas güey. a la plaza y, y todo mundo así Y yo siento que a día de hoy sí es como que Vas a la de Concia y por la plaza de armas Y
0: todo mundo así, güey Güey, mira, me te lo voy a matar, güey Los hemos güey
1: Ah, los hemos
0: Los hemos güey No los los hemos el... mi contra, ¿no? no <risas> No, no quiero preguntar, pero antes era como que lo la moda en esa época, de que todos vestían con cierto carácter, güey, con ropa negra, esas pulseritas de telas, muñecas, <risa> mames, güey. Y había gente pendeja que para estar a la moda se cortaba, güey. Se supone que los emos y los darketos se agarraban a putazos, güey. Sí, de hecho, ándale, los darketos contra los punks. Y había un pinche video donde... Le... Bueno, no quiero hablar de ese video. De la, ¿La de la muerte de un emo o algo así? Sí, que incluía un ladrillo, güey. No, o sea,
1: no lo he visto, cabrón. pero he
0: escuchado de Tampoco quiero verlo, güey. Es algo no sé, como que me llame la atención. Como le eh. muere en la cabeza. Ya vi esto donde lo of En <risa> 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 referencia. Y te digo, güey, no, no sé, son quejas como que la gente siempre ha hecho, güey, y siempre va a estar haciendo, güey, porque es fácil criticar, güey, pero realmente la gente no recuerda cómo era joven, güey, porque yo he visto, uh... ver, me he tocado interactuar con morrillas en el trabajo, así como, que pitan de pendejos, pero no me acuerdo, yo dude, yo era igual, yo era igual, es comprensible, güey, eventualmente... Estos morrillos recordarán las pendejadas que hacen a las 3 de la madrugada y no podrán dormir, güey. <risa> a todos nos pasa, güey. Y es ah, algo más de em, empatía con la, con la juventud, güey. Y ya al chile tenemos que decir la juventud, banda. Ya nos. Porque ya, ya no estamos somos que, parte de ella. Ya no somos parte de ella, güey. Ya, ya siento que hay mucha eh, diferencia entre unos y otros, güey. De que no entiendo tu jerga, niño. Y no. <risa> Y sí, güey, algo más de las quejas a la generación de Cristal, güey. Pues... Y siento
1: que sí se maman, a veces. No sé, me da curiosidad pensar cómo va a ser en el futuro esto de las quejas, porque yo siento que como que está en un punto en el que va a estallar de alguna forma.
0: ¿Cuál sería el escenario de, sabes qué, caput
1: Ay, en el que prohíban las redes sociales, no sé.
0: Me encantaría, güey, de que fueran como en Chene, que necesitas tu cur para hacer una red social y de te identifiquen. <risas> este pendejo anda diciendo pendejadas de los LGBT, güey. Ándale, para que la gente no se escude tanto sobre sí, el baby, anonimato. Que... Sí, es, es, es un problema, principalmente las redes sociales. El, el anonimato, la anonimato sí,
1: es de parte de... Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, güey... Eh... Ah, sí, una, un cierto punto que siento que la gente se mama Es con cosas minúsculas Como el vato que dijimos de la animación de World of War Ya es como que uh. Te estás mamando Pero bueno, güey eh, El siguiente punto es la desinformación güey. Actualmente, banda eh, Hay muchas noticias fake news Amarillistas, que fácilmente, banda Sí, se los aseguro, con dos minutos Que yo esté googleando, les desmiento Muchísimas cosas, banda Así un chingo de vacunas que de enfermedades venales por medio de vacunas, güey, que 5G, que ustedes lo que quieran, con dos minutitos que investiguen en internet, las desmienten. Wey. Y el problema con esto es de que la gente no utiliza estas herramientas, güey. Simplemente lo primero que ven, lo primero que se les queda y se les queda grabado bien cabrón en la mente, güey. ¿Cuántas veces no pasó al inicio de la pandemia de que la gente quemaba antenas 5G, de que el líquido de las rodillas, de que el coronavirus se transmite por antenas, güey? Son cosas que no tienen ningún sentido, pero la gente por pánico, por flojera, por lo que tú quieras, güey, están acostumbradas a creerse lo primero que ven, güey. Y siento que eso es mucho parte de Latinoamérica, de que lo primero que llega, pega, güey. Y si lo primero que llegó es una noticia pendeja de vacunas, se va a quedar un muy, muy buen rato, güey. Y luego es
1: muy triste porque gente que tú conoces de mucho tiempo te das cuenta que de repente creen esas cosas. Y es raro.
0: Sí, güey. O sea, ha llegado a tal punto esto de la desinformación de que personas adultas, güey, personas adultas así con criterios, algunas tituladas, piensan que la red, las antenas empezaron la pandemia, güey. <risa> así de cabrón, güey. Yo tenía que hablar con mis padres de que a ver la NASA no hizo una investigación del velo de Jesucristo. Güey.
1: No, güey. A mí lo que me recaga es cuando páginas como badaboom sacan videos o posts de cosas como... Esta ¡Emergencia es... mundial! Ajá, o sea, esta es una de las maneras en las que te puedes cuidar del coronavirus, o oh, nueva noticia sobre el coronavirus, eh, o sea, no, no, a ti no te corresponde para nada estar hablando de esas cosas, ¿por qué estás hablando de esas cosas? A ti no te toca, ¿no?
0: Sí, es un problema muy cabrón que debería ser atendido, o sea, literalmente las cosas que son emergencia mundial no las publican. Ándale, Emergen Luis, eh es ¿Cómo sería una medida de solución de esto? Es que no... Es
1: que, pues, que la gente sepa
0: que... Por ejemplo, algo que hace Twitter es cuando alguna persona muy relevante en la red social que tiene muchos números y mucha gente lo sigue... Cuando publica alguna perejada que literalmente desinforma, la borran, güey. No en todos los casos, güey. Lamentablemente, en días recientes tuvimos un caso de Nicki Minaj. Que solo dejamos de tarea a banda porque está muy pendejo la noticia. Y no, no lo vamos a hablar aquí, güey. Está demasiado pendejo, güey.
1: Pero la solución ahí es más con la gente, güey. Yo digo que ya en la
0: red no debe estar la solución. Debe estar sí. en la gente. Que la misma gente tenga esa cultura de... Eh, a ver, vamos a googlearlo, vamos a investigar dos minutitos, a ver si es cierto esto de... ¡O no te lo creas! ¡No te lo creas! Sí, señora. o sea, tengan el criterio de la duda, de cuestionar lo que ven, güey. En todo se deben de cuestionar lo, lo que reciban de información, güey, sea de la calle, sea de tus familiares, del internet, de todos lados. Cuestiónense, banda. Cuando una sí, persona sí. baja los brazos, ya está indefensa lo que quiera, banda. Siempre estén como que cuestionando y criticando. En el buen aspecto, bueno, no critiquen a lo pendejo sí. eh, Y menos a lo comunica, güey. <risa> y ahora, algo que quería tocar en este punto es como... Antes se nos decía, güey, cuando empezó este... Como que problemilla a la adicción al teléfono. Es de que, no, güey, esta no es tu vida real. Esto no es realidad, güey. Sí. Ahorita está muy cabrón decirle eso a los niños... Que nacieron con un celular en la mano, güey. ¿Tú cómo le dices al niño de primaria... De que habla con sus compañeritos de clase por medio de celular, por medio de Zoom, que tiene sus clases vía online, que todo lo que aprende es vía YouTube, güey. ¿Cómo le dices al niño de que el vato no sabe ni escribir, pero le sabe bien cabrón al YouTube por el comando de voz, güey, que el vato te puede poner a los Jardinas <risa> versión cumbia por el comando de voz, <risa> güey, pero el vato no sabe ni escribir, güey. ¿Tú cómo le dices de que lo que está viendo en el celular no es real, güey? Y no representa su mundo. Es como pues si le dijeras mundo. que
1: todo es una mentira, porque es lo que conoce.
0: Es lo que lo conoce, güey. Esa es su realidad, güey. Y un problema, fíjate, salió una noticia recientemente de que un estudio por medio de la empresa de Facebook revelaba que en países de primer mundo, Instagram representaba un problema de depresión y de suicidio en menores en niños de menores de 15 y de 13 años, güey. quiere que Instagram representa... es propiedad de Facebook. Sí, güey. O sea, un, estu un estudio de su propia compañía reveló de que su, su producto es dañino para los niños, güey. Así de cabrón, güey. Y es esta cuestión de que... Banda, uno cuando está deprimido, no lo pone en redes sociales, güey. Uno cuando se, se la está llevando la chingada, cuando tuvo un pésimo día en el trabajo, que se devolvió chillando de, de camino a casa, no lo pone en redes sociales, banda. Uno, está uno pone cuando... Eh, está en su escritorio y pone de fondo una música vergas y mientras ve un video de YouTube. Uno pone, sí. cuando está en el jet privado, cuando está de vacaciones, cuando tiene un paisaje chingón. Las redes sociales mandan... Y cuando contacto, sí lo
1: pones en redes sociales es en forma de chiste y luego sí. eso puede parecer como que no hace daño, pero a la larga sí hace daño porque estás desensibilizando el problema al fin y al cabo y eso está mal. Porque es, es como que oh, estoy deprimido, pero aquí hay un meme, así que no importa. Ajá.
0: O sea, le quitas importancia a ese pedo, güey. Sí. Y es algo que es un problema muy. que se debe tocar con pinzas, güey, porque. A los niños cuando tú les dices, güey, ¿por qué mi vida no es así de vergas? ¿Por qué yo no tengo dinero? ¿Por qué yo no puedo viajar cuando quiero, güey? ¿Por qué yo no soy feliz como esas personas que están sonriendo en todas sus pinches fotos y están mamadísimos, güey? ¿Por qué y mi no, vida por no Por es eso
1: hay gente que su única aspiración en la vida es...
0: Ser influencer.
1: Pues, tener dinero, ser influencer, estar mamado.
0: Sí, que es algo también que se ve en las generaciones actuales, güey, de que el, como que... El, algo que decían de que no, las generaciones actuales ya no quieren ser arquitectos ni doctores, los niños ya quieren ser you youtubers y tales así y yo pues es lo que tienes en su entorno señora, básicamente eh... es lo que aspira porque es lo que ve, güey, y siento que es como que responsabilidad de los padres cuidar lo que ven los niños, güey, sabes es
1: que es, es que es muy responsabilidad de los padres, güey porque tú como padre no te puedes quejar de que tu hijo no le interesa estudiar una carrera si la televisión y el teléfono educó a tu hijo más que tú
0: Sí, güey, o sea, tú ahorita al Chile, güey, dime, si tú tuvieras un hijo ya, güey, ¿a qué edad le permitirías el acceso a internet? Wey? ¿Sabes qué? Este es tu teléfono, date, güey. Uy,
1: pues desde niño, pero muy limitado. Así de sí. que, ok, o sea, no sé, la pandemia sigue o no sigue, ya terminaron tus clases, ahora ten tu teléfono, usa YouTube por media hora, por una hora. Pero yo aquí? voy a ver tu historial después y como vea que estuviste viendo alguna estupidez, no te lo voy a volver a prestar, o
0: sea, así, güey. Porque fíjate, a ti no te dieron esas limitaciones, güey, oh, sí. Con la tele, no,
1: no, ni con la tele no, ni con los no, juegos, pero con... es que era diferente antes, antes pero no era sí, tanto güey. bombardeo de estupidez.
0: Ya es un to mundo totalmente diferente de lo que un niño puede ver en internet, güey, porque fíjate... Porque antes veías violencia. Ponle tú, antes los peligros era que. Ay, veías violencia,
1: veías desnudos, veías sexo. Pero es que a día de hoy el peligro es que. Estás no, viendo es un... una. Es que estás viendo una mentira, por así decirlo. De que. Ay, mira, este tiene dinero y es feliz. Ay, mira, las antenas de causaron el coronavirus. Ay, este. Bob Esponja, los videos de Spider-Man, todos raros que según son
0: para niños, pero que están bien turbios, ese tipo de cosas. Fíjate, güey, un niño así que le gusta Among Us, güey, con un mal movimiento, con un mal equilibrio que haga, güey, va a haber porno de Among Y estoy seguro que, que alguno de mis primos ya se topó con alguna de esas chingaderas, güey, segurísimo, güey, segurísimo. Güey. Porque tiene un chingo de tiempo ocioso y en una de esas, no, no... estoy seguro que si yo hago una búsqueda de cinco minutos en Google de Among Us, algo no muy bonito me va a aparecer,
1: güey. Sí, 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 sí.
0: Y ahora, mmm, ¿algo que más comentar antes de pasar al punto que nos va a hacer sentir viejos, carnal? ¿no? De
1: momento,
0: no. Ok. Pasamos a lo que vendría siendo el último punto de este tema de la semana, banda, que es el evidente paso del tiempo. ¿A qué me refiero, banda? Y es que con todo esto que mencionamos en el tema de la semana, es muy claro ver de que muchas de las cosas de que caracterizaban a nuestra generación, a la que se dice millennials, que no estoy seguro si somos esos, eh, poco a poco van pasando de al pasado, güey, como si fuera un poco más que una anécdota nostálgica, güey, y de que nuestra, la influencia que nuestra generación tenía en la cultura pop de la sociedad de hoy en día, la que nos hacía relevantes, se ha acabado, güey, o... En el peor de los casos nos queda uno o dos años de ser relevantes De que los jóvenes de hoy Los jóvenes que, los que están escuchando este podcast Y los que están haciendo este podcast Son relevantes para la sociedad, banda Creo que en nuestro tiempo básicamente ya acabó Y nos toca ser adultos productivos Que pues, ayuda a que los jóvenes de la próxima generación Sean personas de bien, güey O sea, siento que en nuestro tiempo ya pasó Y nos toca adaptarnos a lo que venga, güey Sí,
1: este... Yo creo que esto pasa siempre, ¿no? Y a lo mejor las generaciones pasadas tardaron más en aceptarlo, pero pues habría que ver cómo cambian las cosas para, para no forzar eh, así, para no forzar el rechazo y, y que salga peor al final. Sí,
0: o sea. Las nuevas costumbres tienen que ser como que adaptativas, más sencillas para que la gente sea, no, no tenga conflicto en adaptarse a ellas y que sea algo que, sea, ¿sabes qué? Es cómodo, lo voy a usar. Algo A lo que yo decía, onda, y es algo que tengo que decir como claro ejemplo, es en el la discusión actual que tenemos con el lenguaje inclusivo. Ya desde hace unos años se vio a gente utilizando como que al final de las oraciones o algunos pronombres el X o la E. Eh, yo no estoy de acuerdo con esta práctica banda porque no se me hace que una evolución eh, natural al lenguaje español banda. No es como que diga que el lenguaje exclusivo inclusivo, perdón, no voy a ser eh, se va a quedar obsoleto y nunca va a existir y vamos a seguir usando el normal. A lo mejor en un futuro el lenguaje inclusivo eh, se adapta a una manera de que se acomoda a hablarlo, güey. de que las personas no se sientan incómodas de que implementarlo, de que, ah, ¿sabes qué? Pues no está nada mal. Un ejemplo que yo pongo mucho de esto es como antes nuestra generación, eh, cuando yo estaba en secundaria, cuando yo empezaba, yo me saludaba de que a ¡Ah, la cola, ¿cómo estás Juanito? Y ya, eh, agitaba la mano le apretaba la mano a, a un maestro, a un conocido mayor. En, fue nuestra generación la que se implementó como que, o la que yo recuerdo me tocó ver, es que el saludo de palma banda, así palma y chocamos puños banda. Y yo recuerdo mucho de que en ese tiempo Los señores, los adultos de No, 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 cabrón, a mí saluda, a mí, ven. A mí saluda Como un apretón de manos, como los hombres Y a, a los, los adultos Nos criticaban mucho eso De que, ¿por qué te dices, güey? ¿Por, ¿Por qué no le llamas por tu nombre? ¿Por qué te saludas así? Y al final, después de unos años, los ingenieros En la universidad nos saludaban así, banda los, Las personas en los edificios Se saludan así, o sea Es algo de tener la mente abierta, banda no es como que hay, siempre es de cuestionarse este pedo, o sea, yo no estoy de todo de acuerdo con el lenguaje inclusivo El señor, no estoy... o
1: sea, anécdota medio relacionada con el tema, así rápida, el señor con el que yo hice las primeras prácticas Hablaba así con groserías, pero como que se notaba mucho que era para intentar caerle bien a los chavos sí. Y era raro, güey, porque era un señor acá muy serio, muy rígido y luego de repente te contaba así como que, no, esto lo tenemos que hacer así, cabrón. que ¿Quién sabe qué, cabrón? Y que se sentía raro, güey. Se de que a... no mames, güey. Sí, así. No, cabrón, es que esta pinche
0: cosa así, cabrón. Ah, no mames, está, señor. Está bien, y... está bien chidori. <risa> <risa>
1: Ay,
0: Siempre es de tener la mente abierta para lo que llega a venir, banda. Pues, eh, así como a los señores les tocó de que, ah, pues, Saludar de puño, pues, no está tan mal, güey. O sea, está bien.
1: Uy. Al fin
0: y al cabo, eso ya no se hace tanto por lo de la pandemia. Ya se saluda de codo, güey. Que no es tan usual, güey. O sea, yo sigo muy chavín de, de que nada más puño, güey. No palma, puro puño. Uh. Va a llegar un punto donde va a llegar alguna nueva tendencia, alguna nueva moda, lenguaje, saludo, que nos va a tener que adaptarnos, banda. Si, el, si los morrillos de hoy en día de 14, 15 años, tú pues, sabes qué, güey, a mí no me molesta el lenguaje inclusivo. Yo voy a hablar con él, güey. Nos va a tocar adaptarnos, banda.
1: Yo solo sé que hay cosas que trascienden el tiempo y hay que saber distinguir esas cosas de uh -huh. las cosas que no necesariamente tienen que mantenerse iguales.
0: Sí, algunas van a evolucionar, algunas se van a quedar igual porque es lo cómodo y es lo que a la gente le gusta, güey.
1: Ajá, o sea, el, el respeto, no sé, o sea, ponle tú que te saludes como quieras, pero al final el respeto se mantenga uh -huh. y
0: cosas así. Y esto se puede ver en todos los aspectos. ¿no? Se pueden ver en las películas. Porque las películas de antes ya no son como es lo que vemos hoy en día en cine. Güey. Los videojuegos, los libros, las historias, los cómics y todo ha evolucionado. Güey.
1: Ah, de hecho, los y libros son es de esos una... pocos formatos que de cierta forma se han mantenido iguales en cierta manera. O a lo mejor sí hay variaciones, pero el formato clásico, M por pequeños, así decirlo, sigue estando ahí. Y es como Me imagino que... que la forma
0: de redactar historias Cambia un poquito, pero el formato Sigue bastante similar
1: Sí, y eso está cool
0: mm, Audiolibros y esas cosas Te digo, El punto es adaptarse, banda No nieguen el cambio, cuestionen el cambio Y pregúntense a sí mismos si está bien Si está mal Tampoco nieguenlo, banda Consúltenlo y mm, medítenlo Es cosa de Saber que está bien, que está mal, si están de acuerdo O no, no es nada más Negárselo a todo y decir que generación de cristal cuestionense las cosas y traten de empatizar Con la persona que les presenta Esta nueva cosa
1: Lo peor es cuando gente de nuestra edad dice Ay, los morrillos de 20 Generación de cristal, cállate, güey, le sacas 5 años No más, no más Tu morra tiene 18, pendejo Se iban así, güey Conozco un vergo, güey Sí, sí, lo sí, sí
0: Ah, la banda que se lleva 10 años No hagan eso No lo hagan, voy a llamar a la policía Y sí, güey eh, algo más que comentar en este tema de la semana Me encanta, wey, lo saqué de la pincha nada Diciendo que estuvo bueno No, yo creo que es todo por hoy Perfecto, banda eh, Damos concluido el tema de la semana Muy entretenido Conclusión Cuestión es el cambio, banda El cambio siempre es bueno A veces sí. Pasamos a la sección final de este podcast La cueva donde daremos recomendaciones Para los días venideros, banda Vamos allá Banda, ya estamos en la sección final, final de este podcast, la cueva, sección donde les damos recomendaciones para los días venideros para que se entretengan hasta el siguiente capítulo, cabrón. Eh, pasamos una dificultad técnica, banda, eh, ¿comentamos algo o se nos fue la conexión luego, luego? Según yo, hmm. ya habíamos cerrado lo anterior. Ok, bueno, abrimos con la sección de recomendaciones, banda, conmigo, así que eh, ha estado aprovechando la plataforma de HBO Max con esto de que lo estoy pagando. Eh, decidí verme la película de lo que vendría siendo el Escuadrón Suicida. Eh, pues es una película bastante disfrutable, Banda. Al parecer, eh, es... hay personas como que no les gusta la dirección que tiene el señor James Game... Gunn. Y por los primeros 10 minutos de película, como que mucha gente la critica de que no memes, ¿por qué hicieron eso? Eh, Yo he escuchado es que está aburrida,
1: güey, o algo así.
0: Pues a mí no se me hizo aburrida como tal, güey. O sea. Puedo llegar a entender por qué a la gente no le gusta, pero a mi parecer sí es una película chida, güey. Y me gustaría verla alguna secuela por el mismo director James Gunn, güey. Además de eso, uh, empecé a ver una serie que se llama El Tren Infinito. Es una animación, güey. Que se trata de que... Es como una antología, güey. Son diferentes eh, historias de diferentes personajes, pero que están, cubren un mismo universo, güey. Básicamente trata de que es un tren infinito que son aborda, eh, se, prácticamente secuestra personas que están como que tomando decisiones que destruyen su vida, güey. Y las mete al, al tren, le tatúa un número en la mano que es proporcional a los problemas que tengan en su vida, güey. Y tienen que ir recorriendo vagones que les va a enseñar lecciones como para que solucionar su vida y cuando el número llegue a cero se pueden salir del tren para ser mejores personas, bla, bla, bla. Me gusta mucho esta serie porque tiene cuatro temporadas, güey aunque cuando sacaron la cuarta temporada la cancelaron, pero bueno, se verá si sacan una quinta temporada como película. Eh, esto muy chido, güey, porque te enseñan varias como que lecciones, como que algunas... Decisiones de los que personajes toman Te puedes identificar mucho con ellas wey. Son personajes como que muy entrañables Con los que puedes relacionarte de alguna manera wey.
1: Yo vi la película De Memento No sé si tú la has visto Me suena el nombre wey. Es una película clásica De Christopher Nolan Christopher Nolan es el director de las películas Del Caballero Oscuro de Batman Y creo que también es director de Interestelar Yo no he visto Interestelar pero me parece que tiene una dinámica parecida. En la película se llama Memento y se trata de una persona, esto no es spoiler, te enteras en los primeros 10 minutos de la película, es una persona que por un accidente que tuvo, tiene un padecimiento en el que no puede generar nuevos recuerdos, pero sí recuerda toda su vida hasta antes del momento del accidente, hasta el momento del accidente, el accidente también lo recuerda. Y esa persona está intentando encontrar al culpable de la muerte de su esposa. Pero lo interesante es que, como no genera nuevos recuerdos, él tiene un sistema en el que eh, escribe notas, toma fotografías y escribe notas y carga con sus fotografías a todos lados. Y, y las cosas más importantes se las tatúa en el cuerpo y de esa forma intenta encontrar el culpable. Pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es que la historia está contada de adelante hacia atrás.
0: Este, la película ya lleva rato, ¿verdad? Es sí, del
1: 2001, sí. me parece. Y sí. está contada desde, eh, desde el final hacia atrás, por así decir. Haz de cuenta que primero te muestran como que... Es que el, lo, lo primero que aparece es el protagonista haciendo así como que algo tocho. Y luego ya lo que te muestran después es cómo llegó ahí. Y lo que te muestran después es cómo llegó ahí. Y se supone que esto lo hicieron así para que el espectador se sintiera como el protagonista. <ríe> Porque básicamente, imagínate que es una escena en la que estás en un lugar con una persona peleándote por algo, pero tú realmente no sabes por qué. Y el protagonista tampoco, pero leyó una de sus notas y le dijo que tenía que hacerlo, entonces lo hace. Y luego ya la película como que da un salto para atrás y ya te hace sentido lo que viste hace rato. Y se va hacia atrás y se va hacia atrás hasta que ya todo tiene sentido. Pero es padre porque incluso como que es un ejercicio de memoria porque ya al final te explican todo Pero como que ni siquiera recuerdas Qué preguntas tenías Y, y está, está muy padre O sea, yo desde el principio Cuando intuí que iba a ser Desde adelante hacia atrás dije No mames, qué hueva Pero no, no está de hueva, sí está interesante
0: Y güey, ¿no es como que hace mucho choque de que Empiezas con el final y terminas con el principio? No, porque
1: al final no entiendes nada y, ah, y aparte de esa línea, o sea, está esa línea que te la muestran con imágenes a color, por así decirlo, y luego hay otra línea que te la muestran en blanco y negro, que es así va en orden cronológico, hasta que eventualmente las dos líneas convergen, que es en el inicio, entonces eh, está bien hecho, sí está medio confuso, pero no es de esas películas crípticas en las que no se entiende nada, sí se entiende y, y sí está chido.
0: Esta sí la voy a ver, güey. Esta sí, medio, okay, ay, está sí chida, me dio a que
1: Es Esta chida, güey. Dura ay, pero... casi dos horas, no está tan larga. O sea, recomendable.
0: Fíjate, a mí me gusta mucho esta como que narrativa por la que gente se disguste de que no mames, ¿por qué hacen tantos saltos de tiempo? Porque la chingada, ¿por qué empiezan así y así? Eh. A mí me gusta, güey. Hay muchas películas que son de mis favoritas que tienen ese tipo de narrativa, güey. Es muy... ¿Tú has visto Interestelar? No, güey.
1: Es que es del mismo director y creo que también es parecida en
0: cuanto a cómo manejan el tiempo o algo así. Fíjate, es muy peligroso con esas películas porque es muy fácil de que todo se confunde, se haga un desmadre y no sea como que disfrutable la película. Wey.
1: Pero verga, güey, yo al final de la película como que se acabé un poquito en plan mindfuck. No porque ah. la película fuera confusa... Pero porque, o sea, nada lo ves en orden, güey. Estás viendo las cosas hacia atrás y le estás intentando dar sentido de tu cabeza. Y si es así como que, a ah, la verga, ok. Porque el protagonista es de que está haciendo algo y a los cinco minutos ya se le olvida, güey. Y tiene que recurrir a sus notas. Y a veces no tiene sus notas. Y es así como que, ok, ya acabé de ver la película. Voy a servirme mi cena, este voy a servirme la leche... ¡Oh, estoy haciendo todo en secuencia!
0: ¡Oh, qué! Okay. O sea... Es, ¡Ah, es, no! güey! Es,
1: es, es Está chido.
0: Para pa, pa recomendar, banda. ¿Y algo más, carnalito? No, eso sería todo. Perfecto. Yo nada más para finalizar, tengo que decir que se estrenó en Netflix la tercera temporada de Final Space. No la quiero ver porque al parecer cancelaron la serie y ya no van a salir más temporadas, así que final final no va a ser. Y tengo miedo de que el final sea muy clickhanger y valga madre y, y, y me quede obsesionado. Y ya veremos cómo concluyen ese, este pedo, güey. ¿Algo más que decir? Que los finales que no son finales no están chidos. Perfecto, güey. Bueno, banda, eso sería todo por nuestra parte en esta ocasión. Muchísimas gracias por habernos escuchado nuevamente de principio a fin A todas las personas que nos escuchan en Spotify Muchísimas gracias por hacernos su medio de noticias que escuchan cada quincena eh, Ah, un anuncio banda La próxima semana cumplo 25 años Vamos a hacer algo como que especialito eh, Va a ser un podcast ¿Oh? <ríe> No va a ser Coffee with Geeks Va a ser algo medio experimental Va a ser un episodio piloto Vamos a tener una dinámica curiosilla para que conozcan un poquito más de Neshi de mí. Y pues, para celebrar que sigo vivo y voy a seguir vivo un ratito más, esperemos. Así Chato, que...
1: no podías cumplir años literal unos tres días después en la quincena.
0: <risa> es lo que todos me dicen. Yo por eso hice mi ruadito, güey, ¿vale? para <risa> pa poder compensarme esos días, pero bueno. Eh, ¿Pensamiento final? Uh, ¿Cómo la ven es, Ana? Y más de moras. Y más de moras. Dicho esto, y sin nada más que decir, banda, nosotros nos vamos.